1: mein Sportpodcast.de. In York ist der Startschuss zu UK Championship gefallen. Alle haben darauf gewartet. Wie wird das Main Event nach einer wirklich wahnsinnig tollen Qualifikation? Neues Setup, neues System. Und wir haben die ersten vier Matches und die ersten vier Sieger, über die wir heute reden können. Und das tun wir hier am Sonntagmorgen Brunch bei Tote Clearance auf mein Sportpodcast.de. Natürlich mit Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Also ich finde, diese UK Championship, da schenkt man sich statt dem Kaffee doch eher mal eine Mimosa ein oder so. Die haben jetzt wieder ihren Glamour zurück. Das Setting in der Arena finde ich wirkt sehr, sehr schick. Mit so einem kleinen Touch Eleganz, aber auch nicht so Masters-mäßig, dass wir hier gleich Sofas aufgebaut haben. Ich finde, da ist wirklich ein, ein schönes Setup gelungen, was wirklich auch an die WM erinnert. Und das war ja bisschen die Mission dieser UK Championship insgesamt, habe ich das Gefühl. Und das hat sich jetzt auch durchgezogen in der Art, wie die Arena aufgestellt wurde. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Hat mir auch sehr gut gefallen. Sieht sehr elegant aus, sehr schnörkellos, sehr, sehr hell, finde ich. Also das ist ja auch so so ein Thema, was wir bei vielen Events haben, dass der Tisch zwar super toll beleuchtet ist, aber man vom Neben Was was so die die, die Tribünen angeht oder auch einfach nur was so neben in der Arena noch so platziert, das überhaupt nichts sieht. Hier wirklich top top gemacht, top ausgeleuchtet. Ähm, So so ein bisschen diese diese, äh, leicht gebogenen, leicht geschwungenen Banden fand ich auch sehr interessant. Also man hat sich schon ein bisschen was überlegt und es passt halt auch einfach zu dem Line-Up oder zu dem Format, was man dieses Jahr hat. Nur zwei Tische... Endlich wieder die, der Fokus auf den wichtigen Spielern, auf den wichtigen Matches vor allem auch. Also das ist äh, schon was, was so ein Triple Crown Event einfach dann auch auszeichnet. Also wir können sagen, die UK Championship macht einen Riesenschritt in Richtung wieder das zweitwichtigste Weltranglisten zu werden.
0: Genau, genau. Also, Jason Ferguson hatte auch nicht zu viel versprochen, finde ich, als er gesagt hat: Mensch, Leute, es freut mich sehr, dass, dass euch das so gut gefällt mit dem neuen Setzlistensystem. Aber wartet erstmal ab, bis ihr die Main-Venue gesehen habt. Ja. Also da hat er durchaus recht gehabt. Jetzt sind wir wieder im schönen York. Ähm, das muss ja zur Weihnachtszeit auch ein Traum sein. Also die UK Championship ist schon so lange auf meiner Snooker-Bucket-List. Jetzt kam halt dummerweise die Pandemie auch dazwischen. Aber das ist wirklich, was ich mir durchaus mal anschauen möchte. Dann hoffentlich klappt es mal nächstes Jahr. Aber bevor wir jetzt hier Reisepläne mit mir schmieden, ähm, möchte ich doch auch noch mal auf die UK Championship von letztem Jahr zurückkommen. Ähm, wenn wir sagen, es gab dieses Jahr einen großen Schritt in Richtung WM, ich glaube, da ist es nochmal wichtiger, dass wir letztes Jahr eigentlich den Weg dazu bereitet haben mit einem wirklich herausragenden Turnier im alten System. Ja, also ich glaube, dieser Anschub hat doch nochmal gezeigt, wie viel Potenzial in dem Turnier insgesamt steckt. Und ich, bin, ich weiß nicht, ne, wer da wann angefangen hat zu planen für dieses Jahr. Aber ich denke, wenn man sich das letztes Jahr angeschaut hat, spätestens dann war man motiviert, aus dem Turnier wirklich wieder alles rauszuholen.
1: Stimmt, das Turnier letztes Jahr war ein ein wirklich sensationell gutes Turnier. Und das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, denn gewonnen hatte es ja völlig überraschend, Zhao Shintong, der damit den Durchbruch geschafft hat, der ein wahnsinnig gutes Turnier spielte. Und eigentlich, ja, es war überraschend, dass er gewonnen hat. Aber wenn man sich die ganze Woche angeguckt hat, die der letztes Jahr gespielt hat, dann war es eigentlich nicht überraschend, weil er der fantastische Spieler war, ein paar Wochen später oder ein, zwei Monate später holte er dann beim German Masters mit einem, ja, ich glaube es war ein 9 zu 0, ne? gegen äh, Yan Bingtao, äh, einen wirklich bemitleidenswerten Yan Bingtao im Finale des German Masters, gleich seinen nächsten Titel. Danach folgte noch so mal hier ein Viertelfinale, auch bei der WM gewann er sein erstes Match. Aber diese Saison ist für Zhao Shintong bisher komplett zum Vergessen. Und daran schließt sich auch gestern das Match an, denn das Unternehmen Titelverteidigung ist für den Chinesen sehr schnell beendet.
0: Ja, das war schon interessant, wie er das ähm, gestern nicht auf den Tisch gebracht hat, was er letztes Jahr eben so toll hinbekommen hat bei der UK Championship und darüber hinaus eben auch bestätigt hatte. Ich glaube, dass wir das German Masters da mit erwähnen bei Xing Tong liegt jetzt nicht nur daran, dass wir einfach große Berlin-Fans sind ne, und ähm, da beste Erinnerungen auch haben an das Turnier, sondern dass er einfach ein erstmaliger Turniersieger war, der das direkt bestätigen konnte, ähm, der diese Leistung wirklich über Monate gebracht hat und Deswegen überrascht es uns umso mehr, dass er jetzt so abgetaucht ist über die letzten Monate seitdem. Und gestern abgetaucht ist auch einmal das Stichwort. Das war nichts Vernünftiges, was er da auf den Tisch gebracht hat gegen Sam Craigie. Sam Craigie seinerseits hat, denke ich, wirklich ähm, am, ja nicht jetzt, vielleicht noch nicht am oberen Limit, aber doch wirklich im oberen Viertel, Drittel seiner Leistungsfähigkeit gespielt. Ähm, Das war sehr, sehr schön vom Breakbuilding her, das ist ja jemand, ne, Sam Craigie, der kommt von seinen Breaks her und das hat er sehr, sehr schön runtergespielt, dann zu einem letztlich ungefährdeten 6 zu 2. Tong, und das freut mich sehr, wiederum hat nach dem Match eben auch gesagt, ja, er war unter Druck, er konnte nicht frei aufspielen als Titelverteidiger, das war ja für ihn Dementsprechend auch eine neue Erfahrung, dass er den Titel verteidigen musste, dass er hier gleich als erster der Setzliste und überhaupt im ersten Match, in der ersten Session, im neuen Setup da rauskommt und dann noch gegen einen wirklich sehr, sehr guten Qualifikanten gelost wurde. Also er hat ihm selbst gesagt, Mensch, das war Druck, der konnte nicht, er war nicht frei und dann lief nicht viel zusammen für ihn. Aber es ist so schön, dass wir sowas jetzt auch erfahren, finde ich. Also dieser Dieser neue Fokus, der auch darauf gelegt wird, uns die chinesischen SpielerInnen näher zu bringen, Der verdient, finde ich, jede Unterstützung, sei es von Seiten von World Snooker Tour, von den ähm, JournalistInnen, ähm, aber auch von Seiten von der Victoria Snooker Academy mit dem YouTube-Kanal. Das ist so, so bitter nötig, dass wir nicht so spekulieren müssen, hatte der jetzt eine Erkältung gestern gegen Sam Craigie oder war es der Druck oder hat der eine Formkrise oder ein neues König, sondern dass wir einfach solche Informationen jetzt bekommen können. Ähm, Das lohnt sich total, dass wir jetzt mehr Interviews sehen und ja, zum, also ich habe jetzt versucht, viel Schönes über Zhao Jing Tong und seine, ähm, seine Post-Match-Interviews zu sagen, aber übers Match können wir echt nicht so viel Schönes sagen bei ihm.
1: Noch zu den Interviews. Ähm, ich, was ich auch gut finde, ist, dass sie teilweise die Interviews jetzt auch mit äh, einfach mit, äh, mit chinesischen oder mit asiatischen äh, Journalisten machen. Das heißt, dass das Interview an sich auf Mandarin bzw. auf Chinesisch geführt wird und dann im Nachhinein entweder per Untertitel oder wie auch immer direkt von der Übersetzerin übersetzt wird, weil ich glaube, ganz viele von den chinesischen Spielern, die, die benutzen dann halt einfach auch nur diese die so, die normale Floskeln, die sie auf Englisch kennen und ähm, die, diese, dieser Einblick in die Gefühlswelt oder wie es jetzt wirklich war, der gelingt ja in der Standardsprache einfach viel besser. Das ist so das, was ich auch tatsächlich als Mehrwert empfinde bei den ähm, Interviews, die dann auch teilweise geführt werden, jetzt nicht nur unbedingt nach den Matches, sondern auch einfach zwischen den äh, Turnieren, die man dann mal so mitbekommt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Doch, definitiv. Ich meine, es ist ja ganz klar, vor allem die sprachliche Distanz zwischen Englisch und Mandarin ist ja, ja gehört mit zu den größten, ne, die man so finden könnte. Und deswegen macht das es natürlich umso schwerer. Ähm, ich bin auch ein Fan davon, dass äh, Spieler versuchen, Englisch zu sprechen und Englisch zu lernen, weil ich finde, das gehört völlig völlig Sport und Land unabhängig einfach dazu, ähm, dass man versucht, die Sprache zu lernen und zu sprechen. Also ich finde, das das, das gilt ja auch, wenn die englischen Spieler, wenn wir irgendwann mal so eine Tour bekommen, die wirklich für zwei Monate oder so durchgehend in in China Turniere spielt, ähm, dann finde ich, gehört das umgekehrt auch dazu. Also da möchte ich schon den John Higgins nämlich im Sprachkurs sehen. Ja, dann kriegen wir das Nämlich alle Ach. mal zurück, dass wir den auf Schottisch so schwer mal verstehen. Das, also das, das hat er dann echt, das hat er sich verdient. Ähm, aber eben andersrum auch, das heißt, diese Mischung, die wir jetzt haben, wo mal auf Englisch gesprochen wird, für die Spieler, die das schon ausreichend gut können und dann aber eben auch ganz, ganz wichtig, diese bisschen tiefgehenderen Interviews auf Mandarin. absolut, absolut wichtig und das hat man vielleicht sogar schon einen Tick zu lange verpennt gehabt, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, weil die chinesischen Spieler sind angekommen in der Weltspitze und zwar jetzt in einer absoluten Bandbreite, die weit über über Ding Junhui hinausgeht. Ähm, und das wäre einfach verschenkt, wenn wir nichts über die erfahren würden. Weil Snooker lebt doch eben von den Wir haben halt die Nicknames, ne? wenn die Leute reinkommen. Und wenn das immer nur die Chinese Dragons sind oder so, dann, dann kriegst du ja nicht viel von, von denen mit. Und das ist schade, weil das, das splittet dann die Tour so ein bisschen in Spieler, die dein Lieblingsspieler werden können, weil du was über sie erfahren kannst. Ne, Ricky Walden hier in, in New York geheiratet, das war doch erst ein Thema wieder im Kommentar. Und Spieler, über die du nichts erfahren kannst, außer vielleicht immer den gleichen Einfärb, dass der halt gerne singt. Ähm, d- deswegen umso wichtiger, ne, dass wir einfach eine Tour haben, bei der es wieder überhaupt keine Rolle spielt, welche Nationalität eigentlich dein Lieblingsspieler oder deine Lieblingsspielerin hat.
1: Absolut. Also auf jeden Fall sinnvolle Ergänzung. Und ja, Shao Shintong hat gestern nicht viel geholfen. Natürlich 2 zu 6 verliert er gegen Sam Craigie. Sam Craigie hat ordentlich gespielt, ähm, und schließt damit so ein bisschen dann auch äh, sich an, was er in der Qualifikation gezeigt hat. Und er hat sehr gute Chancen, weiterzukommen, auch im Turnierverlauf. Noch kommen wir gleich darauf zu sprechen. Aber das zweite Match am Nachmittag müssen wir natürlich auch noch besprechen. Und das war zwischen Mark Allen und Jordan Brown. Und beide waren sich im Interview nach dem Match einig. Ja, darauf können wir jetzt die nächsten Jahre erstmal verzichten. Wir möchten nicht nochmal gegeneinander spielen. Ähm. Das liegt nicht daran, dass sie sich nicht mögen. Sie mögen sich sogar sehr, denn sie haben sich umarmt vor dem Match. Es war sehr herzlich, aber es war dann auch ein unfassbar nervöser Beginn, vor allem von Mark Allen.
0: Oh ja, oh ja, das hat man schon sehr gemerkt. Ähm. Was für mich neu war, ehrlicherweise, also ich wusste schon, dass das echt Best Friends sind, ähm, aber die kennen sich wirklich schon, seit sie zwölf sind oder so. Also das ist schon eine, eine lange Zeit. Ja? Also das gibt dem Ganzen, finde ich, noch mal mehr Gewicht, dass das eben nicht jetzt zwei Spieler sind, die sich jetzt vielleicht im Laufe der letzten drei Jahre oder sowas richtig gut angefreundet haben, sondern nee, das ist das sind Jahrzehnte, ähm, die die schon gemeinsam diesen Snooker-Weg gehen. Ähm, und ja, jetzt trafen sie zum ersten Mal so richtig aufeinander, im, ausgerechnet bei der UK Championship, wo der Jordan Brown sich so cool qualifiziert hatte. Eieiei, also diese Umarmung fand ich sehr, sehr schön. Ich meine, bei Ronnie gibt es das manchmal nach dem Match (lacht) und aus ähm, auch Gründen der der Kameraperspektive wahrscheinlich bei irgendwelchen Dokumentationen. Das war jetzt ähm, ganz, ganz herzergreifend, finde ich, diese Umarmung vorher. Und sie haben ja auch gesagt, nachher bleiben sie auch Freunde, egal wie das ausgeht. Ähm, Und es fing aber erstmal wirklich... Ja, nicht, nicht so toll an für Mark Allen. Da war wenig los am Anfang des Matches. Jordan Brown kam da wesentlich besser rein, also diese 84 im ersten Frame. Das war schon ein Ausrufezeichen. Also, das hat mich richtig gefreut für den Jordan Brown, der auch so ein netter Kerl ist. Ähm, hat man entführt, finde ich, auch wieder gemerkt. Also, mit dem war ich abends was trinken und mit ein paar anderen. Also, das ist wirklich ein, ein super lieber Typ. Und ähm, in Frame 2, ja, ich weiß nicht, also, was war denn da los? Aber es wurde ja noch besser.
1: Es wurde Gott sei Dank besser, was vor allem daran lag, dass Mark Allen auch besser wurde. Jordan Brown spielte weiterhin relativ solide, machte aber dann auch ein paar Fehlerchen, die Mark Allen ja zu Beginn des Matches überhaupt nicht ausnutzte. Dann nach und nach aber immer besser. Und dann wurde es ja dann auch so ein bisschen typisches Match. Und der gute Mark Allen ist in sehr guter Form. Gewinnt dieses Duell dann auch am Ende mit 6 zu 4. Fünf hohe Breaks gespielt, Jordan Brown zwar auch mit drei. Aber nach, spätestens nach dem Interview war das eigentlich klar, dass das an Mark Allen geht. Und ich finde, Mark Allen ist so ein bisschen der Spieler der Stunde so. Ich habe das Gefühl, der, der kommt zwar immer noch nicht ganz so an die Ronnie O'Sullivans, Neil Robertsons, Judd Trumps ran, aber ich, ich finde so vom Best of the Rest nach den Top 3, 4 ist Mark Allen im Moment der beste Spieler.
0: Ja, jetzt darfst du Max Selby aber nicht vergessen, hier bitte der unter den unter den ganz großen Namen. Ähm, ist mir sofort aufgefallen, Christian. Ähm ja, da guckt
1: man halt so ein bisschen vorsichtig in Richtung Provisional Ranking, ne? Das ist nee, bei Max Selby. Okay, okay. <lacht>
0: Ich gucke da nicht hin. Ähm, Nein, hast du natürlich einen Punkt. Ja, also Mark Allen, ja, ähm, da merkt man, finde ich, wieder dieses Kurzzeitgedächtnis des Snooker-Fans an sich. Mark Allen hat ja auch seinen Titel verteidigt bei der Northern Ireland Open, also ähm, richtig, richtig gut in Form. Und dann wurde er halt von von Judd Trump völlig ähm, niedergeschmettert bei diesem Champion-of-Champions-Duell. Ja, was willst du machen? Da konnte Mark Allen gar nichts machen, weil er nicht mitspielen durfte. Das Match müssen wir eigentlich wieder streichen. Das war gegen einen überragend aufspielenden Judd Trump. Ähm, Und Mark Allen konnte also durchaus an seine Form anknüpfen, bis auf diesen absoluten Ausreißer. Da hättest du auch drei Spieler hinstellen können. Judd Trump hätte die alle geschlagen. Die hätten sich da noch beraten können hier als als Double. Da hättest du dann Ronnie noch dazustellen können. Ähm, Niemand hätte da den Judd Trump geschlagen. Aber... Deswegen dürfen wir eben nicht vergessen, dass Mark Allen wirklich in, in Schwung ist und wirklich ja, einer der Top-Spieler ist im Moment. Ähm, und das zu Recht. Ne? Und jetzt auch wieder weiter recht souverän gegen John Brown, hat dieses emotionale Duell ähm, überstanden. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass na, sicher nicht jetzt erstrangig, aber irgendwo im Hinterkopf vielleicht bei Mark Allen jetzt auch die Motivation da ist. Ähm, jetzt den Titel auch zu holen, weil er ja jetzt seinem besten Kumpel hier die Chance drauf genommen hat, UK Champion zu werden. Also jetzt will er, denke ich, extra nochmal was draus machen, dass er jetzt derjenige ist, der weitergekommen ist. Ich glaube, der hat sowas von überhaupt keine Lust, in der nächsten Runde auszuscheiden. Deswegen ist Mark Ernand, finde ich, extra gefährlich, weil er im Moment ja emotionale Anlässe, siehe Northern Ireland Open, zu guten Anlässen für ihn macht. <lacht>
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Du gibst heute perfekte Überleitungen. Emotional ist nämlich das perfekte Stichwort, um in den Abend überzugehen. Denn dort war der lang erwartete Auftritt von... Matthew Sell. Nein. Von Jimmy White natürlich. Und meine Güte, was war das für ein Gänsehautmoment gestern? Standing Ovations für Jimmy White. Ja, und dann ging es leider recht schnell auf den Boden der Tatsachen.
0: Naja, aber die 55, Christian. Jimmy White mit der 55 in Frame 3. Ja, Ryan Day lag schon uneinholbar vorne geradezu. Jimmy White packte dann dieses bestechende Break aus. Alles lief zusammen, jeder Ball in die Tasche. Und zack, war er wieder da und war dran. Und das Publikum war da. Die haben mitgefiebert. Wir haben alle mitgefiebert, Christian. Ich muss sagen, ich bin jetzt von Natur, aus nicht der größte Jimmy-White-Fan auf dem Planeten, aber irgendwie wurde ich in dieser Woche dazu gemacht, ob <lacht> um ich wollte oder nicht. Du konntest dich dem ja gar nicht entziehen. Wow, was war das magisch, als er rauskam in die Arena gestern. Standing Ovation und dann auch im gesamten Match. Jeder, jeder gute Stoß von Jimmy wurde bejubelt bis zum nicht mehr. Ryan Day, wenn der mal so ein Century Break gespielt hat, dann so, ne, wurde ein bisschen Verhalten geklatscht. Immer wenn bei dem irgendwas gut lief, riesenlange Einsteiger etc. Dann das Publikum so: ah, eigentlich müsste ich jetzt klatschen. Aber Jimmy, aber mh, ja gut, naja, Gentlemen of oh Boy, ah, okay, okay, ich klatsche. Und immer so mit drei Sekunden Versatz wurde dann geklatscht. Ich fand das fantastisch gestern Abend.
1: Es war schon irgendwie äh, kurios. Ne? Da spielen eigentlich zwei Gesetze an, an den Tischen und äh, Ryan Day ist aber derjenige, der gegen das Publikum kämpfen muss. Und Jimmy White, ja. Man könnten, Wir würden vermutlich über ein anderes Spiel sprechen, wenn diese blöden ersten beiden Frames nicht gewesen wären. Den ersten, den er dann noch so blöd auf schwarz verliert, den zweiten auch auf die Farben erst. Wenn er da ein Tick konsequenter gewesen wäre, was ihn ja ausgezeichnet hat in der Qualifikation, dann führt er hier mit 3 zu 0 und wir sprechen vielleicht über ein ganz anderes Match. Ja, und so ist er dann einem Ryan Day dann letztlich hinterhergelaufen, der sich dann, das muss man ihm auch zugutehalten, aber auch noch gesteigert hat.
0: Ja, Ryan Day hat sich dann doch irgendwann mal am Riemen gerissen in Frame 4. Nämlich hat sich gesagt, Freunde, das kann ja nicht wahr sein. Also ich kann ja eigentlich normalerweise Breaks spielen. Dann hat er mal die 127 ausgepackt. Und ab dann war das Match ehrlicherweise relativ gelaufen. Aber ja, es waren wirklich die ersten beiden Frames, die hätte Jimmy White in der Quali definitiv geholt, weil das das waren Möglichkeiten, die wirklich im Bereich des Machbaren lagen und gerade solche Tische dann abzuräumen, das ist eben die ganze Woche über gut gelungen. Er hat jetzt auch da nicht den schnörkelmäßigsten Snooker aller Zeiten gespielt, aber er hat solide aus seinen Chancen das absolut Beste rausgeholt. Ähm, war defensiv eine absolute Bank, dass eben gar kein keiner reinkam in die Matches. Ich meine, der hat so wenig Frames abgegeben in der gesamten Qualifikation, das dürfen wir nicht vergessen und dann gleich zwei dumme Frames am Anfang und das waren dann tatsächlich schon zwei Frames zu viel gegen jemanden wie Ryan Day. Das muss man dann auch einfach zugestehen. Also Jimmy White, ich weiß nicht, er wirkte auf mich so ein bisschen verbissen gestern. Wir hatten das ja schon angesprochen in der Vorschau aufs Main Event, dass dass es eben sein kann, dass er jetzt zu viel will und gerade mit der Auslosung gegen Ryan Day, dass er doch ein bisschen zu verbissen ist, dass der der Arm nicht locker genug ist und das schien es gestern ein bisschen gewesen zu sein.
1: Das schien es leider gewesen zu sein und damit ist die die Woche dann ähm, relativ kurz geworden. Aber ich glaube, Jimmy White wird... ähm, absolut zufrieden sein mit dem. Ich fand sein Interview schon sehr lustig, als er meinte, ich kann das gewinnen, äh, sonst würde ich hier nicht spielen. Klar muss er das sagen, aber ich glaube, so richtig mit einem Turniersieg wird er nicht rechnen hier. Ähm, Er hat sensationelle Leistungen in der Qualifikation geboten, hat allen unter Beweis gestellt, warum es verdient ist, dass so eine Spieler dann wie er auch eine invitational tourcard card bekommen. Nochmal kleiner Seitenhieb an einen ähm, altehrwürdigen schottischen Spieler, mhm. der das nicht so tut. Ähm, es ist eine, eine sensationelle Geschichte, die bereits jetzt vermutlich äh, entweder für die Performance des Jahres oder den magischen Moment des Jahres, der Übergang ist ja da fließend bei WST, äh, in den, ähm, den WST-Awards auftauchen wird. Aber so richtig. Ja, was nimmt man jetzt mit, ne? Aus dieser Woche?
0: Ja, Freude, Christian, nimmt man mit. Alles Und ich, klar, bin, alles klar. Okay. ich bin wirklich für den magischen Moment jetzt, wo du sagst, weil Jimmy White sah ja gestern auch ein bisschen aus wie so ein Magier, oder? Es <lacht> hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn er noch so ein Kaninchen hervorgezaubert hätte oder sowas im verlauf um Ryan Day so richtig zu irritieren. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, hätte ich das hätte das vielleicht sogar funktioniert. Ich, ich hatte das gut gefunden. Vielleicht hätte er zu solchen Mitteln noch greifen sollen. Hat er jetzt nicht. Er hat es äh, sportlich und spielerisch versucht. Und das hat ihn über diese Woche eben auch ausgezeichnet, dass er ohne viel Klimbim bim einfach Snooker gespielt hat. Und nie war das wichtiger, dass das eine Legende tut, als diese Woche tatsächlich. Ähm, ich glaube, da können wir wirklich alle dankbar sein, dass Jimmy White jetzt so gut performt hat. Ähm, sonst hätten wir vielleicht so eine Grundsatzdiskussion wieder aufgemacht über Invitational Tour Cards. Na, jetzt machen wir nur eine Grundsatzdiskussion auf über Invitational tourcards für Stephen Hendry und die Diskussion ist eigentlich beendet. Ne? Ähm, also da gute Leistung von Jimmy White für den gesamten Snookersport tatsächlich. Und ja, also ich, ich, ich er ist mir ein Rätsel, Christian, er ist mir ein Rätsel, weil genau, er sagt vor dem Match sowas wie, er kann das Turnier gewinnen. Kann der das Turnier gewinnen? Nein. Ja, Punkt. Aber er spielt irgendwie so, er, er tritt auf, als hätte er sich jetzt kein bisschen über das Gesamte gefreut, sondern als wäre wirklich diese Niederlage schwerwiegend für ihn gewesen. Gleichzeitig sagt er aber auch, meine Güte, das werde ich nicht vergessen, wie ich da begrüßt wurde bei der UK Championship. Ich glaube, das wird keiner vergessen. Ähm, deswegen schwierig. Also ich kann in Jimmy White nicht reingucken, vielleicht ist auch besser so.
1: <lacht> vielleicht, ja. Wobei, wäre vielleicht auch mal ganz interessant, könntest du mehr Einblicke liefern. Ähm, es war ein, ein wirklich guter, ein wirklich schöner Moment gestern. Ähm, Ryan Day feiert zumindest den Einzug ins Achtelfinale der UK Championship. Und jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Sam Craigie spielt gegen Ryan Day im Achtelfinale der UK Championship, was wiederum heißt, einer von den beiden wird ins Viertelfinale einziehen.
0: Das ist schon das ist schon brutal lustig. Da hat die Auslösung ganze Arbeit geleistet. Ich meine, das wird das chaotischste Spiel der Woche, das können wir jetzt festhalten. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Also da kann echt alles passieren. Kann sein, dass da jemand mit 3 zu 2 gewinnt oder sowas, dass die vorher schon Schluss machen müssen. Also ein Spielabbruch war nie wahrscheinlicher im Snooker als bei dieser Begegnung.
1: Und heute wird es weitergehen bei der UK Championship. Um 14 Uhr gibt es Neil Robertson gegen Joe Perry, das nächste Bro-Duell, Luca Brissell gegen Liu Tian dann parallel und am Abend John Higgins gegen Tom Ford, auch wirklich ein tolles Duell, auf das wir uns freuen können. Und Barry Hawkins gegen Ding Junhui. Die beiden Matches am Abend sind vielleicht mit am schwierigsten vorherzusehen in dieser Woche, oder?
0: Ja, ich würde aber noch mit einbeziehen in das ganze Luca Brissell. Ich finde, Luca Brissell ist im Moment auch extrem schwer vorherzusehen, weil was war das bitte beim Champion of Champions? Na, da spielst du dich da rein und dann... Ach, der war dabei? Ja, genau. <lacht> Kurz, oder? Und da vertue ich mich da.
1: <lacht> nein, nein, er war dabei. Das war, das war ein blöder Witz. Das tut mir leid an den Belgier. Der war absolut verdient dabei. Aber du hast recht. Es ist, ähm, es ist so ein Auf und Ab mit Luca Brissell in, in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, und jetzt haben wir ja gerade letzten Winter, vor einem Jahr und ein paar Wochen, haben wir gesagt, Mensch, der Luca Brissell, konstant stabil, das ist super, das wollen wir weiter sehen. Naja, es war, er hat einen Schritt nach vorne gemacht, das ist ein ganz anderer Luca Brissell, der da am Tisch, naja. Also, schwierig, schwierig. Vielleicht beflügelt ihn die UK Championship, aber wir haben bei Zhao Xington gesehen, dass es ihn ein bisschen gehemmt hat, aber Luca Brissell war ja auch hauptsächlich mitbeteiligt an dem fantastischen Tourismus. Turnier letztes Jahr. Vielleicht schafft er das, in was Positives umzumünzen. Er muss gut spielen gegen Liu Wenn man eins nicht darf, dann sich dumme Fehler erlauben gegen Liu Der ist dann sofort zur Stelle. Aber wenn Luca Brissell eben so spielt wie letztes Jahr, dann kann er das auch zu Null gewinnen. Also da ist wirklich alles drin. Sehr, sehr schwer vorherzusehen. Gut, Barry Hawkins kann das gegen Ding eigentlich nur verlieren. Also das, das ist ein bisschen bitter. Also entweder er gewinnt, dann ist das wirklich das, was er auch leisten muss als Top-Spieler. Und denkt, John Hui ist nicht mehr der gleiche wie vor ein paar Jahren. Und wenn er es verliert, dann ist das eine traurige Geschichte und wieder eine ungenutzte Chance für Barry Hawkins. John Higgins gegen Tom Ford, ja, da ist von 6-0 bis 0-6 ist alles drin.
1: <lacht> 6 0 6-5, ja, alles möglich, ne? John Higgins gegen Tom Ford, vielleicht mit das Top-Match der ersten Runde, auf jeden Fall. Und wir werden drüber reden, natürlich morgen, wenn wir auch den zweiten Tag der UK Championship. Oh. Ich krieg gerade eine Meldung. Ah, ja. Oh, stimmt. Da war ja noch ein Match gestern Abend. Hä? Haben wir ganz vergessen. Mensch, Karen Wilson hat gespielt. Hat er ja gar keiner mitgekriegt. Der war auch da. Oh. Der hat sogar total... gewonnen,
0: Christian. Der hat, er hat, jetzt, gew- der gewonnen. hat gewonnen.
1: Er hat ha. gewonnen. Es ist, es ist ein total blöder Witz eigentlich und der geht auf Kosten von Cameron Wilson. Ähm, er hat es auch selber ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen provoziert, aber. Hat er gesagt, er muss mal nackt spielen, vielleicht kriegt er dann mehr Aufmerksamkeit. Aber es ist schon irre witzig, oder? Die komplette Aufmerksamkeit gestern Abend galt verdientermaßen. Jimmy White und dann ist es ausgerechnet Kyron Wilson, der da am Nebentisch spielen muss. Es ist nicht mal das Haupt-TV-Match geworden. Das war Ryan Day gegen Jimmy White. Also man ist mal nicht nach Weltrangliste gegangen. Ähm, Es ist kurios. Ausgerechnet Kyron Wilson landet dann in dieser Session.
0: Ja, 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 also, das tut uns schon ein bisschen leid für den Kyle Wilson. Er ist ja auch wirklich so ein lieber Kerl. Ähm, Und er hat, müssen wir ihm auch lassen, echt versucht, ein bisschen Aufmerksamkeit abzubekommen. Jimmy White hier standing ovation. Du merkst schon, auch an deinem Tisch gucken alle nur auf den Jimmy. Und Kyle Wilson hat versucht, dagegen zu halten, damit nach 103 am Anfang, nach 101 direkt danach im zweiten Frame. Matthew Selt kam gar nicht richtig rein. Und ja, die Leute haben halt schon ein bisschen geklatscht, <lacht> aber so richtig interessiert hat es dann doch keinen. Ähm, am Schluss war das ein souveräner Sieg für Karen Wilson. Matthew Selt hatte so eine Stärkephase, wo er dann ähm, schon nach aussichtslosem Rückstand, also Karen Wilson war ja mit, mit 5 zu 0 vorne, kam dann Matthew Selt nochmal ins Match, hat dann drei Breaks rausgefeuert, ähm, aber letztlich ging es dann 6 zu 3 aus. Karen Wilson hat sich das nur eine begrenzte Zeit lang angeschaut. Ähm, sonst außer ihm hat es sich eigentlich niemand angeschaut, die Aufholjagd von Matthew Salt und dann noch weniger das Abschlussbreak von Karen Wilson, die 74 dann zum Match gewinnen. Ja, da hat es ihn schon wieder getroffen, den armen Karen. Es, es tut mir wirklich leid für ihn. Ähm, es gibt durchaus andere, denen ich es mehr gegönnt hätte, dass ihnen dieses TV-Match zugunsten von Jimmy White abhanden gekommen wäre. Aber ja, es, es war halt wieder Karen Wilson. Es ist eine never-ending Story tatsächlich.
1: Nächster Gegner für Kyron Wilson ist Mark Allen. Da wird er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Da muss er aber auch nochmal eine Schuppe drauflegen. Da darf ihm dann sowas wie gestern nach 5-0-Führung nicht passieren, dass er da fast nach einem Comeback hinnehmen muss. Aber was man Kyron Wilson ja auch zugutehalten kann, er ist ruhig geblieben. Er hat gewartet auf seine Chance, die dann kam mit der 74. Also, Er kann schon ein bisschen was. Hat äh, hat das European Masters diese Saison ja auch schon gewonnen. Aber Cameron Wilson muss jetzt dann auch mal bei Triple Corn Events nochmal eine Schippe drauflegen. Geht es ihm eigentlich ähnlich wie Judd Trump?
0: Ja, natürlich, das ist wirklich der Anspruch, den er hat und das seit Jahren und das fehlt ihm halt so ein bisschen und dann wäre er auch öfter auf dem TV-Tisch. Jetzt natürlich ein bisschen ironisch, dass er gegen Mark Allen spielen wird. Ich finde, Mark Allen ist auch immer so ein Kandidat, der dann ganz, ganz knapp nicht auf dem TV-Tisch spielt. Ich bin gespannt, wo sie das Match hinpacken. Apropos TV-Tisch, gestern Nachmittag, also klar habe ich auch gerne Mark Allen gegen John Brown geguckt, aber Zhao Tong, ich finde, dem hätte man als Titelverteidiger in ne, Setzlistenposition 1 doch das TV-Match am Nachmittag geben können. Also das war gestern, finde ich, ein interessanter Tag für die TV-Matches. Ähm, Karen Wilson so also nicht der einzige Leidtragende da in der Geschichte. Ähm, aber ja, jetzt haben wir doch auch noch über ihn gesprochen, sogar hauptsächlich Gutes. Ähm, wir sind gespannt, was die nächsten Runden noch bringen. Aber ja, kein Wilsons Anspruch müsste eigentlich der Titel und sonst gar nichts sein.
1: Wir werden sehen, ob es ähm, dafür reicht oder nicht. Mark Allen ist der Nächste, der da im Weg stehen würde. Ryan Day gegen Sam Craigie das andere achte Finale, was bereits feststeht. Heute, wie gesagt, geht es weiter mit vier weiteren Matches. Unter anderem Neil Robertson und John Higgins werden vermutlich die TV-Matches bekommen heute. Und wir werden morgen darüber reden, hier bei Tote Clemens auf mein meinsportpodcast.de. der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de